Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Budu značku a opět je tady se mnou host, tentokrát je to zakladatel a majitel e-shopu Econea.cz, Pavel Černý. Dobrý den. Dobrý den. Pavle, první otázka musí směřovat na začátky vašeho e-shopu, vašeho počínání vůbec mm-hmm. v biznesu. Jak jste se k tomu všemu dostal a jak jste vůbec skončil u ekologických výrobků? Jasně, jasně. Je zatím jako nějaká další story, jo? tak mm. já to trochu zkrátím, ať, ať celý podcast nevěnujeme. Tak je to, je to delší stopáž, můžete se <laughs> klidně rozpovídat. No... Um, Samozřejmě, pokud by se začínal ve školce někde nebo, ne, nebo ne, takhle ne, ne. ve školních Zač- letech, tak. Začne ve 20 letech. Tak, jo, výborně. <laughs> no, já jsem vlastně od 20 do 30 těch prvních 10 let jako pracovních prožil uh, workoholismem a, a, a takovým jako, takovou honbou za, za těma vnějšíma věcma, za, za penězma, za, za pozicema, za, za drahejma autama a za uznáním ve, ve financích. Takže vlastně pracoval jsem pro finančně poradenskou firmu, budoval jsem tam tým, skončil jsem s týmem nějakých 150 lidí na pozici regionálního ředitele. A pamatuju se na takový jako moment, kdy ve 30, právě po těch deseti letech vlastně tvrdý, tvrdý práce a tvrdýho jako nasazení a i to, že jsem v tom tehdy měl to srdce, tak jsem cítil jako úplný prázdno vnitřní. Jo? Prostě jel jsem tím svým drahým autem někam do Brna a vlastně jsem jako cítil, že ve mně jako nic není. Že ty materiální věci pravděpodobně, na kterých se dosáhl velmi rychle, tak celkově, no. že úplně nejsou, nejsou ten cíl. Jasně. Hmm. Byť jako, si to možná třeba člověk myslí na, na začátku. Určitě, když, když je mu 20 a tak, tak jako zvlášť, když jdete do, prostě do branže jako finance, že jo, tak hmm. tam lidi jdou samozřejmě kvůli penězům a, a kvůli těm vnějším jako ba, i povrchním věcem a, a drahým oblečení a tak. A já si prostě pamatuju, že jsem fakt jako někam jel a teď jsem se cítil jako taková jako úplně jako prázdná prostě slupka, že ve mně jako nic nebylo. A tím vlastně začalo takový jako nesmírně důležitý období pro mě životní, kdy jsem si prošel vyhořením, jako vysloveně těžkým burnout syndromem, hmm. což byl vlastně roka půl, než jsem se z toho dostal. A jako všechno jsem v tu chvíli spochybňoval, nebo ono se to tak jako ve mně jako začalo spochybňovat samo, jo? spíš než že, že by to byl jako nějaký mentální proces, ale Prostě vlastně jsem si uvědomil, a je to tak jako tradičně kolem té třicítky, ono to tak jako často prostě bejvá, jako co vlastně jako dělám, jo? Jako kam se ženu, jako proč to je a, a, a třeba si jako přesněji pamatuju, jak když jsem si jako fakt jako kupoval to, to, to drahé auto, jak jako to těšení jo, těch let několika bylo mnohem silnější než ten moment, jako… Kdy to přišlo přesně vlastně, tak, že jo? Hmm. A, a, a je to jako logický vlastně ve finále dneska už jako ve 40 to jako vidím jinak, že jo, pochopitelně, jo, ale člověk si tím musí, musí asi projít, nebo musí, já si myslím, že je jako dobrý, když si i tady tou fází člověk projde, aby, aby si jako proskoumal ty, ty, ty různý póly jako v životě, jo. No a takže pro mě nastala taková jako fáze nějaký jako jakýsi vnitřní transformace, tomu tak jako říkám, jo, tomu říkám život 2.0, to první bylo život 1.0, kdy vlastně jsem začal, jako všechno se vevnitř přeskládávalo, začal jsem mít jako úplně vlastně jiný náhled na, na život, na věci, na směrování, na hodnoty. Začal jsem se pouštět i jako do takových jako víc jako spirituálních jako témat. Jo. Zase člověk pak z toho jednoho pólu jde rád, zase na ten druhý, hmm. aby se to prostě vyzkoušel a aby pak vlastně mohl jako ten střed ve finále najít. A to bylo několik let, byla tam nějaká jako mezifáze, kterou teďka není nutný zmiňovat, ale každopádně 
vlastně po několika letech jako věděl jsem, že z těch financí musím, musím odejít. Prostě to bylo jako zřejmé, že už v tom nemám to srdce, které tam tehdy vlastně bylo. A věděl jsem, že potřebuji jít prostě jinam, že potřebuji jako a chci dělat něco, co, co bude mít fakt jako hodnotu, co bude mít fakt jako smysl, že tu svoji energii budu věnovat něčemu, abych jako něčemu taky jako přispěl, než jenom teda jako budovat vlastní bohatství. Že jo, jo. A, a nevěděl jsem, co to bude. Věděl jsem, že, že mě jako baví podnikat, že mě baví jako tvořit vlastně a škálovat. A nevěděl jsem, co to bude. Říkal jsem si, že to asi jako přijde. A pak jednou vlastně jsem si šel zaběhat a, a byl tam takový, jako takový aha moment, kdy jednou, jestli jako pamatuju to místo, nebo minimálně si myslím, že si ho pamatuju, kdy, kdy mi ta myšlenka napadla při tom běhu, že vlastně když že když se sám snažím nějak řekněme žít jako uvědomělejš a šetrnějš a dívat se na to vlastně, jak třeba já spotřebovávám, co já jako v životě vlastně dělám, tak proč to neumožnit i ostatním lidem? Proč jako vlastně to neudělat tak, aby, aby i ostatní lidi měli inspiraci a zároveň jako možnost, kde si koupit věci, které jsou nějakým způsobem šetrný, které vedou ke zdravějšímu a šetrnějšímu životu? A tím vlastně přišel nápad na, na Econeu, na, hmm. na to, abychom měli, abychom se stali vlastně jedním místem, kde právě člověk může koupit všechno, co směřuje ke zdravějšímu, udržitelnějšímu životu. Jak dlouho ten e-shop funguje? No, spuštěný jsme reálně pět a půl roku. Předtím byl rok ještě příprava, takže hmm. vlastně 2012 byla taková jako na, v prosinci taková jako první úplně schůzka. Hmm. A 2013 v prosinci jsme spouštěli. No. A jak moc těžké vlastně je vybudovat e-shop? A teď je jedno, co prodáváte, jaké máte produkty. Jak moc těžké to je, když se. Jdeme jenom o, to, o inspiraci, vlastně. když se člověk rozhodne pro něco podobného, tak co všechno musí podstoupit, psychicky, fyzicky? To je jako těžká otázka, jo. Jako, Možná by samozřejmě za, za nás, jaký to bylo pro nás, asi to nedokážu generalizovat, ale. My jsme v tom byli jako obrovským nadšením a, a jsme stále. Samozřejmě na začátku to bylo jiný než, než teď, takže nám to jako nepřišlo těžký. Jo? Jako v tom smyslu, že by tam bylo spousta jako překážek a že vlastně člověk by si říkal, jak, jako ne, jak je to vlastně náročný. My jsme do toho šli s takovou jako obrovskou jako naivitou. Nikdo z nás, vlastně společníků, tehdy jsme byli tři, dneska, dneska jsme dva. Neměl zkušenost e-commerce, jenom vlastně Martin, můj současný společník, druhý vlastník, tak předtím navrhoval weby a webové aplikace, takže v tom jako byl mnohem víc než, než my, ale, ale neměl e-shop. Jo. Takže my jsme do toho šli s, totální, jako, s totálním amatérismem v tom jako nejlepším slova smyslu, s nadšením, s naivitou. A jako možná díky tomu jsme to zvládli jako dobře, jo, protože kdybychom kdybychom to všechno jako dopředu jako propočítávali a plánovali a, a tak. A říkali jsme si, kdy teda jako poprvé vyděláme peníze a co to všechno bude stát a co všechno bude muset jako řešit, tak bychom to třeba jako neudělali. Jo. Takže já si myslím, že vlastně je dobrý někdy nad tím tolik přemýšlet a spíš jako jít že, za tím voláním. Jo. Že možná ta naivita, která v tom na začátku je, to znamená ten mm. krok do toho neznáma, mm. kdy, kdy úplně nevíte, jaký výsledek tak. z toho vlastně vyjde, takže to není zase tak úplně špatná věc, já tak špatný myslím, pocit. Vůbec. Já si myslím, že jako naopak. Teď jsem nějak nedávno jsem se bavil s nějakými jako středoškolačkama, který, který vlastně od nás chtěli konzultaci pro spuštění nějakého projektu. Jo. Teď nějaký zero-way z balíčky, teď je jedno, co to je. A tam bylo jako krásný, že oni jako přesně jako vlastně vůbec jako nevěděli, do čeho jdou, že jo? Jo, jako absolutně. Ale za mě to ani jako nepotřebují vědět, že je podstatní hlavně, 
do toho jít, hlavně to jako udělat, když teda to samozřejmě není věc, na kterou si půjčuju miliony, že jo, jo, tak to je asi trochu něco jiného, ale, ale když do toho dávám nějaký jako vlastní menší kapitál a hlavně spíš jako sebe, tak vlastně za mě jako není nutný všechno mít perfektně promyšlený, propočítaný, ale spíš se učit tou, tou, tou cestou a experimentovat a hlavně to dělat a, a, a dávat do tu, tu energii a, a ona se nepochybně vrátí, když to dělám fakt jako dobře, poctivě, s přesvědčením. Ale nedá se to takhle říct asi jako obecně. Jo? Já nechci mm. zobecňovat, prostě my jsme to tak měli, pro někoho to je vhodná cesta. V momentě, kdy člověk, který podniká 30 let, bude zakládat svou další firmu, tak to takhle asi neudělá. Jo? Ale stejně si myslím, že v tom zazněla poměrně zajímavá myšlenka. A to je ta věc, kdy vy vlastně jdete do ničeho a nemáte úplně propočítáno, jakým způsobem to bude vypadat, jaká bude návratnost, dejme tomu, nebo prostě takový, takový ty klasický vlastně. uh, tvrdý čísla, že vlastně. v tom úplně nejsou. Uh, a stejně jste šli na trh, protože já co třeba vnímám, a možná mi to vyvrátíte, ale spousta, spousta lidí se vlastně bojí s něčím přijít, jenom kvůli tomu, že to neustále dokola a dokola Právě. propočítávají a přemýšlí nad tím. Vlastně. Že, vlastně jako si, že vlastně nenajdou ten jako model perfektní, nemají to promyšlený úplně dopředu hmm. a pak ten strach je vlastně zbrzdí. Jo. A to si myslím, že, že je obrovská chyba, že vlastně mnohem, mnohem lepší je teda jako neuspět tím, že se fakt jako snažím a něco, něco dělám, jdu dopředu, prostě zkouším to, než teda jako neudělat vlastně kvůli tomu nic, že jo, a, a být safe, prostě uh, radši pojďme ven z té komfortní zóny, radši pojďme něco dělat uh, a, a vyzkoušet to, jo. My jsme třeba jako finance, jako nějaký propočty jsme řešili až po letech, jako samozřejmě měli jsme nějakou představu, ale, ale jako rozhodně ten, jako byl to jako obrovský punk a my jako v nějaký business plán máme rok a půl, jo. Jakože hmm. naprojektovaný, řekněme. A to jsme se tomu ještě jako obrovsky bránili, byl to půlroční proces, než jsme ho stanovili. A dneska jsme za to strašně rádi, že jsme jako v nějaký už jako větší velikosti a už to bez toho nejde, už tam jako lítají velké částky celkem jako na nás. Ale zpočátku to vůbec nevadilo. A myslím si, že kdybychom ho měli, takže to vlastně bude horší. Jo. Hmm. Že, že to, že jsme to moc jako neřešili a, a, a spíš jsme se věnovali tomu, abychom, abychom, abychom to, co děláme, tak abychom dělali dobře. Jo? Jako ve smyslu e, totálně pro zákaznický přístup, aby jsme měli skvělé produkty, aby byly perfektně popsané a aby jsme dělali jako marketing e, prostě jako velmi, velmi dobře. Tak to bylo mnohem důležitější, než mít všechno do nějaké do nějaký jako mrtě spočítané. No. Kdy vám došlo, že jste si třeba se společníkem řekli, uh, tak teď už to začíná být opravdu zajímavý? Um, <laughs> nevím, jestli jsme si to řekli takhle, každopádně po dvou letech přišlo to, že jsme si poprvé vyplatili každý 10 tisíc. Mm-hmm. Uh, tak to byl jako takový nějaký jako moment, kdy vlastně v tom člověk viděl, že se něco vrací jako i zpátky. Jo? Byť to jasně, bylo to 10 tisíc. Zajímavý, no. Nevím, není tam, není tam nějaká hranice. Neumím to tak, takhle říct. Hmm. Spíš to byl asi nějaký teda postupný proces, kdy, kdy jasně přišla teda vlastně... první výplata, dejme tomu, a pak... <laughs> a plus jako třeba pro nás byl důležitý moment, že nás po třech letech, řekněme, oslovil vlastně Martin Rozhoň, bývalý majitel Vivantisu a celý tady té grupy. Vlastně dneska investor, poměrně jako známý na e scéně. A oslovil nás právě pro spolupráci. 
A to pro nás bylo takový vlastně jako zajímavý, že, že se o nás jako někdo jako reálně jako zajímá, jo? jako s lidí, kteří jsou na trhu, že jo, 17 let vybudovali e-shop s miliardovým obratem, tak jako proč takovýhle člověk jako jde za takovým jako pidi shopem jako za náma, tak to pro nás bylo takový jako další určitý, řekněme, jako takový jako důkaz zajímavý. A dneska z Martina je náš investor, má vlastně 10% podíl ve firmě, je to náš mentor. A ten nás dovedl k tomu, abychom ten biznis mal měli, byť mu to teda jako hodně trvalo, díky naší rezistenci. Hmm. A jsme za to strašně vděční, protože bez toho dneska už bychom jako na tom nebyli úplně jako tak dobře, tak jak, jak jako dneska jsme na tom poměrně jako zdravě, bych řekl ekonomicky. Hmm. Co se týče přímo těch výrobků, které vy prodáváte, které dělá Econea, hmm. jak, moc, jak moc Češi reagují na ekologické výrobky? Co to reagují? No, jakým způsobem se na to tvářili třeba ze, za, ze začátku? Že přichází e-shop, který, který prodává Jasně. v podstatě uh, ekologické věci. Jo. Tak my jsme nebyli první jo, tady s tou ideou. Mě, mě, A, pardon, mě, mě, jste největší tak, mě, teď v tuhle chvíli? Řeknu, jo. Jo. Mě, mě když to napadlo, tak jsem si myslel, že budeme první. Jo? Že to mm-hmm. je jako průmová idea, že to určitě ještě nikoho nikdy, nikdy nenapadlo, tak to tak nebylo. Uh, tehdy byly jako řekněme dva větší e-shopy, když jsme, když jsme jako tu firmu zakládali, který jeden z nich, zanená domácnost, se vlastně věnoval v podstatě stejnému konceptu jako my, to znamená jít vlastně do šířky, jít s tím, abychom přinesli, řekněme, jako široký sortiment ekologických přírodních věcí, jako alternativu vůči tomu, tomu běžnému. Dneska jsme největší v Napoli, hmm. Napoli jako vysloveně Širokého spektra ekologických produktů jsme největší. Na poli přírodní kosmetiky, když jakoby jenom tady ten segment, tak bio.cz je ještě o něco, o něco větší než my, ale tak jsme jako na tady tom vrcholu spolu dva jako v e-shopech. A ta původní otázka, jak na to lidi reagovali, no tak před těma pěti lety jsme samozřejmě byli za větší exoty než, než jako dneska určitě. Hmm. Jo. Ten trh se prostě jednoduše vyvíjí a, a řekl bych, že se vyvíjí jako povědomí lidí obecně o, nejenom o ekologických produktech, ale spíš jako o přístupu k životu. Prostě jako díky bohu za to, že už dneska v médiích je mnohem, mnohem víc jako článků i na téma aktuálních jako klimatických změn, byť o nich víme 30 let, jo. Na téma e, masového vymírání živočišných rostlinných druhů. Prostě je toho mnohem víc studentské stávky. Že jo? Před šesti lety to tak jako určitě tak in, intenzivní nebylo, takže to bylo mnohem jako exotičtější. Dneska jsme víc vlastně v tom mainstreamu, což ale jako je strašně dobře. A jako běžný čář řetězce a běžný běžný jako obchody vlastně dneska už jako mnohem víc jdou do ekologických produktů. My máme i velký obchod, protože je i značek, který vlastně fakticky dovážíme, jsme distributoři a dodáváme je třeba do rohlíku nebo do košíku, hmm. že jo? jako prostě firmy, o kterých by to člověk jako před pár rokama vlastně jako vůbec nečekal. Asi jedna rovina v tom je, nebo u těch velkých firm to je samozřejmě mnohem víc o jako business příležitosti, jo? jako nepochybně. Ale to je v pohodě, jako proč ne? My tam máme ten primární záměr, ten jako, ten, ten jako srdcový, když to řeknu, to, to přesvědčení. To, že to musí fungovat ekonomicky dobře, je jako zřejmý. Jo. Protože v této naší branži, když to jako schrnu jednoduše, to jako bio, tak, tak často je tam právě jako jenom ta srdcovost, jo, jenom ten amatérismus. 
což je strašně fajn, ale když to není vyvážený i s tou profesionalitou a i s tvrdýma datama, s racionalitou, že jo, s ekonomickým zdravím, tak to prostě za pár let jako zkrachuje a to je škoda, je potřeba to vybalancovat. No, že ani jedno samot, samotní není za mě jako ideál. Hmm. A co všechno musíte dělat třeba vy, abyste, dejme tomu tím silným brandem, zůstali? Aby to, aby to pracovalo vlastně za vás? <laughs> Silný brand, no. My jsme jako nikdy neměli záměr Primární záměr budovat silný brand, jo. to je asi jako důležitý říct. Jako, já já vím, vím, na co se ptáte, hmm. uh, ale jako podle mě podle mě potřeba se na to podívat jinak. Podle mě jako ty firmy si nemají položit otázku, jak to udělám, abych se stal silným brandem. Jo. Uh, samozřejmě to jako jde takhle, asi předpokládám, že můžou být jako dobrý typy a metodiky a tak dále, ale já si myslím, že. Ta firma se tím brandem jako má stát prostě tím, co dělá že jo? a jak jako žije, a jaký má jako hodnoty fakticky. A teď zase ty hodnoty nejsou jako vymyšlené, že si je někde někdo jako řekne, ale, ale jaký opravdu jsou. Takže to, že my jsme dneska jako na tom našem poli nějak jako známí, že, že nás lidi znají a jsme za to obrovsky vděční, tak není tím, že bychom si od začátku řekli, ale. Jako kam ekonomiu chcem dostat a co pro to musíme dělat a, a tady ty marketingové kampaně a tak dále, tak dále, aby nás lidi vnímali nějak. Ale spíš říkáme, jako, jak vlastně, co je to nejlepší, co my můžeme udělat, tak abychom prostě fungovali vlastně, jako, co nejlíp to jde, abychom byli poctiví, abychom byli fakt jako autentický a aby to, co děláme, tak mělo prostě vysokou hodnotu. A v momentě, kdy tohle je opravdový, tak se to v tom brandu jako vlastně podepíše. Že jo? Tak jako ten dobrý brand je potom jako důsledek toho. Jo? Takže já si myslím, že, že dobrý brand musí být důsledkem a ne, ne, ne primárním cílem. Asi to tak nefunguje ve všech biznisech, jo? Ale, ale, ale my to tak, my to tak chceme. Takže abych odpověděl na tu původní otázku, tak my chceme zůstat jako tak autentický, jaký, jaký jsme, abychom, abychom si, ten, si, si ten brand udrželi, protože Prostě to, co děláme, už z začátku jsme si řekli, že buď ti věci dělá pořádně nebo vůbec. Takže fakt jakoby, ta, ta poctivost, ta důslednost v tom je pro nás důležitá a hlavně autenticita. To, aby, to, aby jsme byli jako absolutně pravdiví a, a, a aby jsme to prostě byli my. No. Hmm. Já když to, když to schrnu, tak ono vlastně vychází to z vás všechno. Tak. Vychází to z vás a není to, není to hra, dejme tomu s tím zákazníkem potenciálním tak. na to, co on by mohl chtít, hmm. ale vždycky to vyjde z vás a oni ty lidé buď se s tím, buď se s tím nějakým způsobem teda smíří a pak, pak se s tím buď stotožní nebo, nebo ne. Tak, stotožní, hmm. no a nevím, jestli smíří, ale, ale my jako samozřejmě míříme na relativně úzkou výseč jako lidí ve finále. Jo? Samozřejmě to není 10 milionů, jakože nestanou si všichni, všichni našima zákazníkama. Musí s námi být nějak jako sladěný. Jo? Ale jako jedna věc je, že můžeme mířit na lidi, kteří už jsou tak jako zelený, řekněme, kteří jsou jako přesvědčený, ale tím tolik změny jako nedosáhneme. My, my tady nejsme jenom proto, jako, abychom vydělali peníze, ale abychom jako reálně způsobili nějakou změnu faktickou. A, a ta změna se způsobuje v lidech, že jo? Jako v, především v jejich jako, řekněme, návykách, přesvědčení, vědomí a tak, to je na co jako, působíme. E, a proto pro nás je vlastně zajímavější skupina lidí, kteří 
ještě třeba takhle jako přesvědčení vlastně nejsou, který jsou třeba nějak jako otevření tomu, že, že si uvědomují, že to, kam se jako lidstvo řítíme, není moc jako pozitivní a že je potřeba tu změnu dělat a že jako nestačí čekat na, na to, až, až tu změnu udělá někdo jiný, až, až se prostě rozhodnou, rozhodne vláda, svět a tak dále a že musím jako začít od, u, u sebe. A možná ty lidi vlastně ale netušejí, že, že ta změna že jako může začít od nich a že, a že dává smysl, když jako já sám po nějakých malých krocích uh, budu směřovat k tomu, abych jako žil, řekněme, udržitelnější, vědomější, zdravější, tak na tady ty lidi působíme nebo chceme působit. Tam, tam, kde, ta, tam kde jsou ty receptory otevřený. Jo? A to je obrovská skupina, podle mě. Podle mě jako nemáme to nějak změřený, jako neděláme si takovýhle průzkumy, ale, ale podle mě to je obrovská skupina lidí, a jejich víc a víc a ten zájem prostě reálně je větší a větší. A je super, že to je vidět jako na trhu celkově. Jo? Teď prostě tady zpráva je, že Danone jako megakorporace prostě počítá s tím, že během deseti let bude mít zisk z rostlinných výrobků, ne z těch mléčných, stejnej jako z těch rostlinných, jo? z těch mléčných, jakože to bude půl na půl. To je něco, co bych já jako před pěti lety mě ani jako nenapadlo, že že, hmm. že se ten svět jako takhle vlastně jako rychle relativně vyvine. A je to strašně potřeba, je to jako, můžeme se tady jako strašit poměrně dost jako jednoduše. Jo, Ta ale, nálada se mění. Tak, no. Hmm. Takže já jsem vděčný za ten směr, kterým, kterým to jde. Nevím, jestli to bude dost, jestli to jde dost rychle. Jak moc těžké, a ono se to právě týká i té nálady ve společnosti, dejme tomu, jak moc těžké je pro vás, dejme tomu, přesvědčovat ty potenciální zákazníky, že by se měli obrátit minimálně aspoň nějak k ekologičtějšímu způsobu života vůbec, jak jak už jste tady říkal, návyky a tak dále. Oni ty výrobky vlastně to podporují akorát, ty, co prodáváte, ale ta změna myšlení je nutná. Tak no. Zase, no, otázka je tak moc těžké. Já nevím, jestli na to takhle dokážu odpovědět jako těžký, lehký. Jo. Hmm. Um, Klidně jenom obecně, jaký ne, máte ne, z toho pocit? Ne, určitě, určitě. Um, co my neděláme, je, že do toho nejdeme násilně. Jo, nějak jako přesvědčováním právě. To přesvědčování podle mě není vlastně moc jako funkční model. Jo, ono v momentě, kdy do těch témat, jak vlastně jako člověk pronikne do hloubky a teď jako chápe ty souvislosti, tak prostě samozřejmě tak jako nabídete pocitu, že je potřeba to vykřičet do světa, jo? Protože, protože ta změna je jako obrovsky nutná. Ale v momentě, kdy do toho půjdeme stylem, hele, to, co ty teďka děláš, tak prostě je to jako špatně a musíš se změnit. Musíš to dělat jinak, musíš přestat jíst maso a tak dále. Jo? Byť jako, to není to, co my, my děláme, v tom smyslu, že neprodáváme potraviny, ale vlastně s tím naším tématem to souvisí. Tak to fungovat nebude, protože tam nastane jako velká rezistence. Hmm. Logickým, že někomu něco budu brát. Že jo, jo? Takže my do toho jdeme tou jako neagresivní, nenásilnou formou, že lidem ukazujeme alternativy a ukazujeme jim to, že jako oni o nic vlastně jako nepřijdou o svůj komfort v momentě, kdy třeba přejdou na uh, ekologické výrobky oproti těm běžným, který si třeba koupí v supermarketu. Uh, a, a taky se jim snažíme právě vysvětlovat ten kontext. Uh, vlastně proč je to potřeba, ten smysl. Jo? To je zatím nesmírně důležitý, aby člověk vlastně nezapomněl komunikovat to proč, ten, ten smysl, proč bychom to vůbec měli dělat. Proč, 
proč, proč dává smysl, abych já začal u sebe, že jo? Proč, v čem to jako mě konkrétně vlastně pomůže, v čem to teda pomůže jako lidstvu jako celek, byť tou mini kapičkou. Uh, takže jdem do toho skrz smysl, skrz vysvětlování, skrz vlastně kontext. Proto řešíme obrovské množství obsahu. Jo? Hmm. Jakože jdeme hodně přes, přes content marketing a tvoříme, tvoříme prostě obsah. Hmm. To jste mi rovnou nahrál na další otázku, protože právě to, jakým způsobem vy pojímáte ten, jak už, ať už obsah nebo celkový marketing, tak je, to si můžeme říct rovnou, je jiný, než jak jste na to zvyklí pravděpodobně z ostatních e-shopů. Vy ten přístup máte velmi osobní, komunikaci vlastně to, jak se s člověkem bavíte skrz webové stránky, tak je jiný. A mě by zajímalo, jestli to dá víc práce, než jít s tou standardní cestou, protože No, nechám to na vás. Asi jo. Mm-hmm. My jsme to nikdy tou takzvanou standardní cestou nedělali, jo. takže se to těžko porovnává jako A versus B. Určitě to zabere víc práce, protože se s tím mnohem víc jako děláme. Že se s tím fakt jako pipláme, hodně nad tím přemýšlíme, jdeme fakt jako do hloubky. Nechcem to dělat nějak jako standardně, obyčejně. Tohle je práce především Martina, mého společníka a, a jeho týmu. Na něm je jako ta, ta, ta komunikace ven. Na mě třeba jsou zase jako produktové texty, které s tím vlastně s tou komunikací ven taky samozřejmě souvisejí. Takže je to společná, společná věc. A je to určitě náročnější, víc časově na přemýšlení, na, na energii, ale jako my bychom to nechtěli dělat jinak. Prostě nám to jinak nedává, nedává smysl. Nás by to jinak nebavilo. Vlastně tak, jako by nás nebavilo dělat prostě standardní zákaznickou péči. Jo? Jako například nebo mít standardní produkty. Prostě jsme v tom kvůli tomu, že nás to fakt jako baví, naplňuje a možná jdem pomalejš, byť ten růst jako je na nás velmi rychlej i tak, ale prostě pořádně a důsledně. No. Hmm. Máte třeba zkušenost i s takovou tou standardní reklamou, to myslím tím PPC a další, další věci, protože dneska taková klasická cesta e-shopu je, že jdu právě cestou toho výkonnostního marketingu. Vy jste se od toho obrátili svým způsobem, nebo ne? Ne, to ne, jako výkonnostní marketing samozřejmě jedeme. Jedete ho taky. Hmm. A jako, jako dost, ale hmm. otázka je ta, ta forma, že jo. Hmm. jo jako, I pokud máme PPC na Facebooku, tak je otázka, jako, jak obsah k tomu je přidružený, že jo, jo? jako hmm. jestli jenom řeknu, halé, tady máš tady ten produkt, je úplně supervej, benefit 1, 2, 3, tak takhle to neděláme. Hmm. Takže ale, ale jako jeden přes obsahový marketing, jako je jednoznačně, ale pochopitelně výkonnostní taky, protože ten obsahový nebo SEO je prostě bych na dlouhou tráť a, a výkonnostní nám přináší zákazníky samozřejmě relativně rychle a potřebujeme to, jo? taky potřebujeme zaplatit lidi, kanceláře, že jo, všechno. Ať rostem opravdu hodně rychle nebo na nás, rostem vždycky minimálně dvojnásobně každý rok. A to je samozřejmě strašně drahý na, na mnoha různých ohledek. Takže, takže ten trafik a ty objednávky prostě potřebujeme jako reálně. Jo. Takže kombinujeme to, ale snažíme se to dělat jako neobyčejně a, a tím naším způsobem. A samozřejmě víc a víc se chceme soustředit právě na, na, ty, na ty cesty, které jako jsou by levnější nebo levnější, no, jako, který budují vlastně jako dlouhodobě tu, ten vztah, tu lojalitu. A třeba teď jsme si dělali statistiku a zjistili jsme, že za letošek vlastně dvě třetiny objednávek jsou, jsou opakovaný, že vlastně dvě třetiny objednávek jsou vracející se zákazníci mm-hmm. za letošní rok, což je, 
což nás, což nás překvapilo, to je jako hmm. hodně vysoké číslo. Tak v tom případě pravděpodobně lidé rozumí tomu, jak s nimi komunikujete. To asi jo. Hmm. Protože jako, chcem být s, s nima na jedné vlně, že mluvíme k ním, jako kdyby se děli takhle jako vy tady, tady přes ten stůl, jo, jakože, že to není, že nějaká firma něco říká, ale, ale je to hodně, hodně jako osobní a, a rozumíme taky, že jo, jsme, jsme v tom jako stejně všichni. Hmm. Protože pak by vlastně ta myšlenka z toho měla být, nebojte se, ty za, vaše zákazníky, dejme tomu teď zase, když mluvím o posluchačích, uh, oslovovat jinak, než tou, než tou klasickou běžnou cestou. Jasně, otázka je, co je jinak, že jo, a jako, <laughs> ale jako asi nebát se, jako nebát se experimentovat určitě, ale já, já si prostě, jako hlavně se myslím, furt je to o tom vracet se k tomu, jako kdo jsem a, a, a aby ten člověk byl prostě fakt jako autentický. Aby, aby to je jako ono, no, aby, aby to, co ta firma vyjadřuje, tak, a, a, tak aby vyjadřovala samozřejmě i, i ta reklama a aby to bylo prostě v souladu s tím člověkem, který to dělá, že? aby to bylo prostě fakt jako opravdový. To je hmm. na tom asi to podstatné. To, to, to se to prostě poznáte, ten člověk to pozná. Ještě Pojďme přímo, dejme tomu dostřev toho samotného e-shopu. Co se týče lidí, co se týče budování týmu, vy už jste s tím měl pravděpodobně zkušenosti z těch financí, takže bylo to na vás vybudovat, dejme tomu tým, když to bylo potřeba? Je to společná práce. Jako, můj tým je dneska větší, část toho titulu, že mám na starosti provoz, tak jako logicky prostě sklad má dneska 8 lidí, jo, tak jako, starám se o víc lidí, to jo. Ale jinak je to společný. Prostě s Martinem vedem tu firmu společně. Není nikdo z nás jako CEO. Jo? Prostě, je to společná věc. A s lidmi jsme v kontaktu společně. Nicméně, nicméně jako na těch lidech to samozřejmě obrovsky stojí. To, kdo vlastně dneska jsme. A, a, a jak působíme na venek. A já jsem strašně vděčný za to, že mám dojem, že jsme jako sladěný. Že že lidi jsou sladěný s náma, že ty hodnoty fakt jako držíme prostě společně a že tam je obrovský jako vlastně orientace celého týmu na, na třeba jako tu spokojenost zákaznickou. Že, že to jako vychází prostě z těch lidí, jo? že to není nakázaný. Že jo? Hmm. Jako prostě takhle to musíš dělat jedna, dva, tři, ale že každý to v sobě má jako přirozeně, proto jsme si ty lidi jak vybrali a proto je v tom týmu máme. A je to naše největší challenge, tohle, to vlastně utržet toho týmového ducha, jako ducha ekonej, té malé firmy. Když jsme byli 4-5, tak to samozřejmě bylo nejživější, nejintenzivnější, nej, jako nejbližší. Dneska je nás 25 a je to samozřejmě jiný, furt je to malá firmička, ale, ale prostě je to jiný a, a náš, náš, naše největší výzva je, jak tam toho ducha té malé firmy vlastně zachovat i při rostoucím počtu lidí. A to souvisí jak s tím, koho přijímáme, tak i s tím, jak jako my prostě se chováme a jednáme. Že jo? Jako, že jak autentický jako my jako majitelé jsme. Uh, no. hmm. Co všechno děláte pro to, aby váš tým, vůbec všichni zaměstnanci, kdo, kdo v tuto chvíli s váma dělají, tak aby pochopili toho, toho týmového ducha? Protože oni tam přichází s nějakými svými myšlenkami, nějak jsou naladění a teď je, vy je musíte aspoň trochu v uvozovkách přeprogramovat, aby, aby ten duch hmm. tam vydržel. Já myslím, že, že to jako není jenom o nás, jo, ale to je jako o celém týmu, do kterého oni vlastně vstupují že vlastně vstoupí do nějakého prostoru, kde prostě žije nějaká energie, jako nějaký společný myšlenky a oni do toho vstoupí 
A pokud jsou s tím sladěný, tak, tak jako v tom týmu vydrží a funguje to, a pokud ne, tak, tak to jako nefunguje. Jo? Takže samozřejmě taky jsme se si pár lidma rozloučili. Rozhodně to není tak, že, že bychom v tom byli jako jenom úspěšní. Byť nám skvělí lidi padají z nebe, jako reálně, tak no, prostě tohle je fakt jako obrovský téma. No. A, a určitě nemůžu říct, že bychom ho měli vyřešený. Jo. Řešíme to prostě neustále. Ale fakt si myslím, že kritický je to, jak jako my, jako majitelé, nebo ten, i ten top management, ty lidi, kteří jsou jako tým lídři, tak jaký fakticky jsou a jak jako autenticky znovu opravdově žijou a jak, v sobě, jak to v sobě jako mají prostě jako vevnitř, jo? to sladění s tou, s tou firmou a, a s hodnotama, co ta firma reprezentuje. Že jako tím pánem nemusíme hledat žádný jako způsoby a metodiky, ale je to skrz jako živoucí vlastně příklad, skrz jako každodenní vlastně realitu a to, jak se člověk jako vztahuje k běžným každodenním věcem. A pak to i ten nový člověk prostě vidí. Jo. Hmm, hmm. Ale jestli to tak bude, až nás bude 100 nebo 50, jako nevím. Jo. Je to step by step, učíme se zkušeností a, a je, to kostr, je to kostrbatá cesta pro nás určitě. A bude vás 100 nebo 50, bude vás víc? Tak jako víc nás bude určitě, jestli nás bude 100, to nevím. My jsme si s Martinem jako říkali, že, že si dneska dokážeme představit třeba 50 lidí, jo. Nebo, to, bude, to je třeba myšlenka rok a půl stará. Jestli nás pak bude víc, jako, jako nevíme. Jo, reálně, reálně prostě nevíme. Rozhodně to není tak, že bychom měli cíl prostě mít obrat miliardu, jo, třeba. A, tím, a k tomu jsme to stavili. Prostě jdem dopředu, jdem dopředu teď jako poměrně jako rychle. Přijeli jsme hodně nových lidí, asi nás bude ještě víc, jako nepochybně, a bude se to vyvíjet, ale taky se dokážeme představit moment, kdy si řekneme, hele, jako už to potřebujeme zpomalit, jo, už potřebujeme jako reálně se víc prostě stabilizovat a, a zpomalit růst a stabilizovat uh, lidi. A jako strop tam asi není, nějaký jako konkrétní stanovený, takže zatím jdem s tou vlnou, s tou jako rychlou a růstovou a s tím, že ten zájem prostě je velký. A co bude za rok nebo za dva, uvidíme, až to nastane. No. A kdyby teď za vámi přišel člověk a řekl, uh, já bych chtěl založit svůj e-shop, vidím, že vám to šlo, vám to jde, tak co byste mi poradil? Jo, tady jako v jednoduchý odpovědi, jo? No, ani ne jednoduchý, jako spíš nějakou, nějakou praktickou. Nebo hmm. byste mi řekl, nechoď do toho, to nemá cenu. Ne, no, tak to by bylo jako nějaký diskuzi asi, no, jako... Asi mě zajímalo, jako, proč to chce, že jo? Jako, kam tím jde, čeho tím chce tak jako dosáhnout, nebo co si, v to, co si tím chce jako v sobě plnit. E, to je asi to první, co by mě zajímalo. Šel bych po tom smyslu. Jo, v momentě, kdy je prostě rozdíl, když by to člověk šel s nějakým jako přesvědčením, anebo když by šel kvůli penězům, tak to je jako úplně jiný přístup. Jako chci zbohatnout, že to je to validní, můžeme to tak jako mít samozřejmě. Já bych asi s takovým člověkem pak jako nechtěl jako třeba pracovat nebo konzultovat, pokud by to byla jenom takováhle motivace. Ale asi klíčový je si uvědomit, jako fakt, kam tím jdu, no. jako co, co si tím chci prostě splnit, naplnit, jakou mám vlastně vizi a představu. To je pro mě vlastně jako základní. No. A ty ostatní věci pak už, pak už přijdou, ta cesta. 
Pavle, moc děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Děkuji, taky. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, pokud ho ohodnotíte v aplikaci Apple Podcast, ale zároveň s tím ho budete moc poslouchat samozřejmě i na dalších platformách, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. No a zase v dalším díle se na vás budu těšit. Mějte se krásně.